0: Olá, muito boa tarde a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. De olho nas informações do mercado, é hora de falarmos do mercado do boi. Uma semana mais curta para os negócios, uma semana de feriado na sexta-feira... Perfil diferenciado aí de consumo e mais que isso, os frigoríficos já alongaram bastante as escalas. O que a gente pode esperar em termos de preços aí para arroba Vamos perguntar para quem entende, quem está acompanhando o mercado no dia a dia, que é a Mariane Tufani, consultora em gerenciamento de riscos lá da Stonex. Seja bem-vindo, Mariane, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado. A gente viu aí, depois que as exportações retomaram, um avanço nos preços da Arroba. Mas, desde o finalzinho da semana passada, a gente viu que esse avanço começou a perder fôlego, né? O que a gente pode esperar para essa semana mais curta de negócios? Quais são os fundamentos ou quais são as informações que podem mexer com os preços aí da Arroba? Mariane, seja bem-vinda.
1: Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. E é como você comentou, né? Essa perda de fôlego veio justamente pela oferta que está começando a vir a mercado justamente por conta que os preços deram uma reagida após a abertura da China novamente. Então o pessoal já que vinha já né, represando esses animais começaram a soltar mercado. E isso fez justamente com que as escalas andassem. Então a gente está aí vendo que os frigoríficos não estão com dificuldade de originação, né? E justamente por isso que os preços... Deram uma pausa, vamos dizer assim, em altas mais expressivas.
0: Essa, esse alongamento das escalas foi substancial? Foi expressivo, Mariane?
1: Ah, não expressiva ao longo de ser, por exemplo, para um mês, né? Mas a gente está vendo aí, na, vamos falar, em algumas regiões, entre 8 a 15 dias, só alguma outra que a gente está vendo para início de maio, mas ainda não é a maior parte do Brasil, não.
0: Sim, mas é um alongamento suficiente para o pessoal pisar no freio e evitar novas altas, ou, ou evitar oferecer novas altas para rouba.
1: Ah, com certeza. Isso acaba tirando, né é, obviamente, o, o impulso nos preços e, na verdade, traz uma pressão. Tanto que a gente não está vendo essa pressão somente na rouba do boi, mas também no preço do atacado. Né? Então, a gente está com aumento de oferta, aumento de originação, aumento de originação de carne, né? e aí a, o escoamento dessa carne começa a estar tá um pouquinho mais lento e tá trazendo um pouco mais de pressão, vamos dizer assim.
0: Muito bem, então o aumento da oferta está dado e agora a gente precisa entender a demanda, como está se comportando. Num primeiro uhum. momento, esse mercado reagiu para atender uma demanda chinesa. Essa demanda uhum. chinesa veio, está acontecendo, é, qual o ânimo dessa demanda, Mariane?
1: Uhum. Bom, na verdade, ela veio com uma frustração é, em termos de expectativa de que ela vinha ia reabrir e ia vir com ímpeto de demanda, né, bem mais forte do que veio, então deu uma frustrada e até por isso que a gente está vendo principalmente esse reflexo nos futuros, que acabam né, é, refletindo muito mais rápido que no físico. Assim, os negócios estão acontecendo, mas estão acontecendo com preços mais baixos, que na verdade é a realidade de antes de é, terem embargado as exportações para eles. eles. A gente está observando que não estão conseguindo fazer negócios acima de 5 mil dólares a tonelada, que já não eram preço bom, né, quando, antes do embargo e nessa volta permanece na mesma coisa, então veio com uma frustração em termos de negócios, né, então a gente tem o primeiro ponto que é lado externo nessa questão de uma demanda um pouco mais cautelosa nesse sentido e a gente também tem a demanda no mercado interno que a gente era para estar tá vendo aí, né, um período de início do mês que é comum vir com um pouco mais força por conta de recebimento de salário, toda aquela história que a gente já conhece bem, mas a gente está num mês que aí tem é, quaresma, se aproxima de Páscoa, não se fala muito mais sobre esse impacto e reflexo da quaresma e Páscoa, é muito forte em termos de demanda das proteínas, mas a gente sabe que ainda tem, né, esse costume, muitos acabam realmente seguindo a tradição e religiosos e acabam indo para outro tipo de proteína como os peixes né? então isso acaba influenciando e a gente está vendo aí os preços no atacado caindo é. É, então como um resumo a gente está tendo uma oferta é, vamos dizer assim tranquila para os frigoríficos demanda externa tá, é, voltou, mas não voltou com tanta força, principalmente em termos de preços, e demanda interna que era para ter um período com um pouco mais de força, não tá tanto assim que a gente tá num período aí um pouco é, incomum, né.
0: Pois é. Diante desse quadro, o que, que a gente pode esperar em termos de comportamento de preço, então, Mariane? É, esse mercado tende a se ajustar? Essa oferta de animais aí é, vai chegar um momento que ela vai ser absorvida? Essa, essa oferta represada que eu estou dizendo, né?
1: Entendi, sim. Então, nesse curtíssimo prazo, a expectativa, olhando né, a oferta, principalmente quando começarem a baixar né, o nível de chuvas, vai vir mais animal mercado, então a gente vai ter aí ao redor de até mais ou menos maio, muita oferta, então a gente pode ver aí os preços não tendo muita força para subir com muita intensidade, a não ser que a demanda chinesa mude um pouquinho, né, principalmente em termos de preços, que daí realmente a gente tem outra perspectiva aí. E tem a Agora, participação
0: de fêmeas ainda, né, chegando. Exata,
1: exatamente, mas isso já era colocado muito na conta, né, uhum. já era esperado isso, né. Agora, a, a, pensando mais ou menos no médio prazo, ali depois de maio, pensando em junho, julho e até agosto, vamos dizer assim, a gente pode ter uma outra perspectiva que é um furo de oferta, porque seriam animais que estariam saindo do confinamento, que ser, teriam sido os animais colocados agora, né, no mês passado, esse mês. E como a gente tinha uma China fora, né, os preços estavam em queda, a gente observa que muitos confinadores não colocaram esses animais. Né, no coxo então a gente pode ter uma redução de oferta que poderia é, trazer então um equilíbrio maior aí nesse sentido.
0: Mas isso então só a partir de junho isso tá até lá a gente vai, vai ver essa briga de sustentação de preços aí uh, uhum. essa briga de oferta e demanda mesmo acontecendo.
1: Exato então é, voltando nesse curtíssimo prazo a gente vai ter uma oferta, né? e aí o que poderia mudar o cenário seria muito como a China vai ver, né? se ela mudar e começar a vir com mais força essa demanda aí, e num, a partir de junho, julho, que a gente pode ter, então, um furo de oferta que também voltaria a ter um equilíbrio né? entre oferta e demanda.
0: Vamos, vamos entender, a vamos precificar o que está acontecendo com o mercado de carnes, principalmente. É, uhum. essa, essa demanda frouxa, ela já está sendo precificada, Mariane?
1: Já, já sim. A gente tá vendo no físico, em termos de arroba, os preços não caíram, isso é ótimo, mas pararam de subir, né, então a gente tá vendo em São Paulo animais aí entre 290, 305, Goiás ao redor de 280, Minas 270, Mato Grosso do Sul 280 e Mato Grosso 280, então assim, é um preço que parou de cair, né? Agora, o que, tá, que voltou a cair foi o atacado, o preço da carne no atacado, que uhum. a gente já tá vendo aí o quilo entre R$17,50 e 18.
0: É, é, o que mostra essa mudança, talvez, do perfil de consumo, né, desse início de mês, então.
1: Sim, e oferta, né? Tá sendo gerado, é, originando animais, tá vindo carne e não tá saindo na ponta.
0: É. Muito bem. Vamos acompanhar de perto a evolução desse mercado aí, Mariane. É importante entender que passaremos por um período de é, maior oferta, é inevitável que esse período aconteça, é, seja por conta de um represamento que aconteceu é, há duas, três semanas atrás, seja por conta da chegada de mais fêmeas nas escalas de abate, seja por conta é, da perda de capacidade das pastagens que, a partir do momento que o clima vai... É, esfriando e, e diminuindo as chuvas, essa capacidade ela diminui também, que é o chamado fim da safra aqui, né? Pra uhum. gente aqui no Brasil. É, isso geralmente, tradicionalmente, causa uma concentração maior ainda de oferta lá na frente. É por isso que a Mariane está colocando junho como um período de é, mudança nesse cenário de oferta, porque é, os animais que deveriam estar tá sendo preparados... Lá atrás, a partir de agora, não estão entrando nas escalas ou não deveriam entrar, não entraram ainda na quantidade de uma possível demanda mais forte lá na frente. E isso pode, de alguma forma, provocar um vazio de oferta e ajustar aí essa relação entre oferta e demanda, quem sabe até melhorando o preço. Certo, Mariane?
1: Perfeito.
0: Muito Sim bom. Mesmo. Obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, eu, Mariane. Eu que
1: agradeço. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. Está aí, Mariane Tufani, Stonex, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Informações importantes para você entender a possibilidade de andamento do mercado e, obviamente, diante dessa possibilidade, traçar a sua melhor estratégia de comercialização. Vamos aos preços lá na B3, vamos ver como estão os negócios. mercado ainda... É, oscilando, enfim, sem uma definição de rumo, aí abriu R$ 291,30, caindo 0,17%, maio R$ 287,15, subindo 0,37%. E junho, R$ 287,45, subindo 0,24%. Mas percebam que são é, negócios em horários diferentes, é, em momentos diferentes do dia. Ou seja, é um mercado que está meio que pisando em ovos, aí, aguardando por mais definições para poder se movimentar e determinar o um rumo dos preços. Julho, por exemplo, não teve nenhum negócio até agora. O indicador CPE fechou a última sexta-feira a R$ 295. Reais. R$ 95 centavos com alta de 0,29%. São os números de hoje do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Se inscreva em
1: nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri.